0: شكرا للرب لأجل مرة أخرى يعطيني هذا الامتياز أن أتمتع بالشركة حقيقي بفرح بتعزى كمان بتعلم لأنه في كل مرة بيطلب مني موضوع أتكلم فيه الموضوع بيتحداني بيخليني أذاكر وأجتهد وأتعلم وأصلي أن ما تعلمته خلال الأيام الماضية وأنا أحضر لهذا المؤتمر أن يكون بركة لي أنا شخصياً وبركة لحضراتكم الرب دائماً عنده الجديد في كلماته وأستطيع أن يكشف لنا ويعلمنا الجديد مديون بشكر وباعتذار أقولهم بسرعة في بداية المؤتمر الشكر هو لهذه الكنيسة التي فعلاً أؤكد على كلام الأسيس أمير أنه تقيم هذا المؤتمر ليس لكنيساتهم لكن تقيم هذا المؤتمر لكل إخواتنا المؤمنين لكل شعب الرب في كاليفورنيا وأيضاً الذين يشاهدون في أماكن أخرى فشكراً للرب من أجل تعبهم ومديون باعتذار لأحبائي الكثيرين الذين أرسلوا لي احتاجوا إلى لقاءات خاصة للأسف الشديد الطاقة والصحة والوقت لا يتسع فأرجو أن تقبلوا اعتذاري وتسامحوني على هذا التقصير لكن من بلد إلى بلد ومن مؤتمر إلى مؤتمر ومن تحضير إلى تحضير لا يتسع الوقت للخدمة وللمشورة فأعذروني واقبلوا الاعتذار وسامحوني أبدأ بنعمة الرب هذا المساء حول هذا الموضوع النضوج، ولما بنقول النضوج لابد إنه بنفكر في النضوج الروحي، وحابب بنعمة الرب إذا كانت دي مشيئته أفكر معاكم تحت هذا العنوان إنها أفكار حول النضوج، لا أدعي إطلاقاً إني هغطي موضوع النضوج او أتناوله من كل جوانبه لكن مجرد بعض الافكار من نصوص كتابيه مختلفه حول النضوج أه هفكر معاكم في اطار مرجعي لنضوج مسيحي كتابي محتاجين ان احنا نفكر في نقطه مرجعيه نقيس عليها هذا النضوج فغالبا دي هتكون أول خدمة النهاردة إطار مرجعي لنضوج روحي مسيحي كتابي. بعد كده أفكر أتكلم كيف نصلي من أجل النضوج. لن يحدث النضوج بدون صلاة فكيف نصلي من أجل النضوج. ثم أتقدم خطوة أخرى لأرى عائقا كبيرا من عوائق النضوج وهو أزمة الهوية. أزمة الهوية المسيحية الحقيقية، ثم أحاول أن أرى مستويات مختلفة من النضوج في عائلة الله، وأختم ببعض التدريبات العملية لاختبار النضوج. خلوني في البداية أبدأ بتوضيح قبل ما نصلي ونقرأ أو قبل ما نقرأ جزء من كلمة الله، أوضح إلا إيه أقصده بإطار مرجعي لنضوج روحي مسيحي كتابي. ما أعتقدش إنه في أي شيء يمكن تعريفه أو تحديد ملامحه إذا لم يكن في أذهاننا مقياس معين. لما نقول ده ناضج ده غير ناضج ده ناضج كتير ده ناضج قليل. يا ترى ما هو المقياس الذي نرجع إليه ونحتكم إليه لكي نصدر مثل هذا الحكم أو نعطي مثل هذا الرأي نحن نحتاج إلى frame of reference إلى إطار مرجعي في ضوء في قلب إحداثياته في داخله لما نتفرج على الإطار أقدر أقول أنا انتقلت قد إيه على هذا المقياس أنا حققت قد إيه فكل نوع من النضوج سواء بنتكلم عن نضوج طعام عن نضوج النبات عن نضوج الحيوانات عن نضوج الإنسان عن النضوج النفسي عن النضوج الجسدي منين إيه ما تستعمل الكلمة دي؟ في ذهنك في ذهنك نقطة مرجعية في ذهننا مقياس والسؤال لما نقول ان احنا هنتكلم عن النضوج الروحي المسيحي الكتابي ما هو المقياس؟ وما هو الاطار المرجعي الذي نحتكم اليه؟ لكن كمان ارجو ان تحتملوا طول العنوان لانه اكيد احنا مش هنتكلم عن النضوج الجسدي ولا هنتكلم عن النضوج النفسي لكن هنتكلم عن النضوج الروحي مع أني اسمحوا لي أن أؤكد وأقرر أنه لا انفصال بين الثلاثة فأنا من الصعب أني أتخيل أن طفل عنده عشر سنين ناضج روحيا أو شاب إبل المسيح من سنة أو سنتين ناضج روحيا الزمن عامل مهم فالنضوج الجسدي نضوج العمر يرتبط أيضا بالنضوج الروحي لكن إذا كان هناك ارتباط بين النمو الجسدي، نمو المخ، نمو الجسد، والنمو الروحي أو النضوج الروحي، فأكيد بالأولى كثيرا هناك علاقة وثيقة بين النضوج النفسي والنضوج الروحي. وفي الحقيقة من خبرتي أكاد أجزم أنه لا يوجد نضوج نفسي حقيقي بدون نضوج روحي، ولا يوجد نضوج روحي حقيقي بدون نضوج نفسي. فالاثنان يتلازمان ويسيران معا إلا أنه هناك فرق بين الاثنين وفي هذا المؤتمر لن أتكلم عن النضوج النفسي لكن أتكلم عن النضوج الروحي إذا أراد أحد أن يقرأ عن النضوج النفسي هناك عشرات الكتب أرشح منها كتاب الأخ الحبيب والصديق العزيز مشير سمير في كتاب اسمه سمات ومعايير النضج النفسي أعتقد أنه جمع في مادة هذا الكتاب الكثير الذي يمكن أن يكون حقيقة ذو فائدة لنا جميعا لكن أتكلم عن النضوج الروحي وعندما أتكلم عن النضوج الروحي محتاج اليومين دول أن أضيف كلمة نضوج روحي مسيحي لأن الحقيقة كل الديانات النهاردة بتتكلم عن النضوج الروحي. اي جوجلد جاست سبريتشوال ماتيوريتي لقيت اكثر من 600 الف مقال وموقع يتكلم عن النضوج الروحي. كل الديانات تتكلم عن النضوج الروحي والسبيريتشواليتي عموما في السنوات الاخيره اصبحت ميدانا جاذبا لملايين حول العالم، الديانات الشرقيه تتكلم عن الروحانيه. النيو إيج يتكلموا عن الروحانية هناك كالتس كثيرة تتكلم عن الروحانية لكن ربما أغربها وما يثير فعلا الاستغراب أن هناك حركة حتى بين الملحدين عن الروحانية فاليوم نسمع هذا التعبير أنا ملحد روحاني ملحد روحي يمكن أشهرهم سام هاريس لكن هناك كثيرين يتكلمون عن الروحانية حتى في داخل إطار الإلحاد وأعتقد أن هذا رد فعل عنيف لفراغ وخواء وضياع المادية التي صار وراءها الملحدون لعقود وقرون طويلة فلما أقول نضوج, نضوج روحي محتاج أخصص وأوصف أكثر وأقول أني سأتكلم عن نضوج روحي وكنت أتمنى أن أقف عند هذه الكلمة لكن للأسف لأن النضوج الروحي المسيحي أيضا أصبح له أشكال مختلفة باختلاف الطوائف فكل طائفة مسيحية ترسم شكلا قد يتشابه أحيانا لكن ما نقدرش ننكر أن هناك اختلافات في التوقعات واختلافات في التصورات عن النضوج الروحي المسيحي فإذا انتقلت من طائفة إلى طائفة ستجد توقعا مختلف من هو الشخص الناضج وتعريفا مختلف لمن هو الشخص الناضج روحيا مش هذكر أمثلة لكن أكتفي وأعتقد أترك هذا لذكائكم أنتم قادرين أن تروا الفوارق وكيف أن كل طائفة تحدد نقياسا مختلفا للنضوج يجري ويسود بين الأعضاء عشان كده حابب أقول أنه الأفكار اللي هقدمها هي حول نضوج روحي مسيحي كتابي وكنت أتمنى أقف عند كتابي وهضطر أقف عند كتابي لكن ليس بدون ملاحظة تفسيرية أيضا واحد هيقول كتابي ما كل واحد بيفهم الكتاب زي ما هو عايز وانا اعتقد في صحة هذه المقولة، لكن اعتقد ايضا ان القراءة الامينة المخلصة للكتاب ستصل بنا الى تصور شبه عام، قد نختلف في بعض التفاصيل لكن يقينا سيكون هناك اتفاق، ولا سيما اذا كنا نحترم النص وندع النص يقول ما يريد ان يقوله وايضا اذا حصرنا انفسنا في داخل حدود النصوص الكتابيه وعشان كده هتلاقوني في هذا المؤتمر بالذات هيكون معظم الخدمات هي قراءه نصوص ومحاوله فهمها وساحاول بمعونه الروح القدس ان ادع النص يتكلم هو ولا املي انا افكار عليه فدل تقريبا اللي هنبدا وهبدا الليله بوضع هذا الاطار العام لندوق روحي مسيحي كتابي. استاذنكم في البداية نوقف مع بعض ونقرأ جزء من رسالة أفسس. أعتقد أنه واحد من الأجزاء القوية التي تتكلم عن النضوج أقرأ بدءاً من العدد العاشر أفسس أربعة عشرة حتى عدد ستاشر. يتكلم عن الرب يسوع فيقول الذي نزل ونحن نعرف كم نزل قد نزل الذي نزل هو الذي صعد أيضا فوق جميع السماوات صعد فوق جميع السماوات لكي يملأ الكل محتاجين نفهم يعني يملأ الكل هنفهمها أثناء الحديث وعندما صعد فوق جميع السماوات لكي يملا الكل، هو اعطى البعض قراءه الادق رسلا والبعض انبياء والبعض مبشرين، قد اعطى البعض رسلا اعطى البعض، مش ان يكونوا رسلا، اعطى البعض عطيه، اعطاهم رسل اعطى البعض انبياء أعطى البعض رعاة ومعلمين مواهب وأعطى البعض مبشرين لقد أعطى الكنيسة مواهب لماذا المواهب؟ عدد 13 عدد 12 لأجل تكميل القديسين لعمل الخدمة تكميل القديسين لعمل الخدمة لبنيان جسد المسيح بُنيانُ إلى أن ننتهي جميعاً كأعضاء جسد المسيح إلى أن ننتهي جميعنا إلى وحدانية الإيمان ومعرفة ابن الله إلى ننتهي إلى إنسان كامل إنسان ناضج إلى قياس قامت ملء المسيح إذا لم نفعل هذا لن ننضج ستكون النتيجة هي الآتية كي لا نكون فيما بعد أطفالا مضطربين ومحمولين بكل ريح تعليم بحيلة الناس بمكر إلى مكيدة الضلال بل على العكس صادقين في المحبة ننمو في كل شيء إلى ذاك إلى يسوع ذاك الذي هو الرأس المسيح الذي منه كل الجسد مركبا معا ومقترنا بمؤازرة كل مفصل او اي وتر يربط بمؤازرة كل مفصل حسب عمل الواحد بيشتغل على قياس كل جزء يحصل نمو الجسد لبنيانه بالمحبه آمين هذه هي كلمة تفضل إذا أردت أن في كلمة أقول ما هو الإطار المرجعي الذي سأتكلم على خلفيته عن نضوج روحي مسيحي كتابي في جملة واحدة أقول هو قصد الله في المسيح والكنيسة في الخليقة الجديدة قصد الله في المسيح أو من جهة المسيح والكنيسة في الخليقة الجديدة نحتاج أن نعرف أن الله بدأ وأطلق مشروعا جبارا عظيما بقيامة يسوع المسيح من الأموات هو الخليقة الجديده ان كان احد في المسيح فهو خليقه جديده الاشياء العتيقه قد مضت هو ذا الكل قد صار جديدا توجد الان خليقه جديده لكن فكر الله من نحو الخليقه الجديده لا يقتصر على الانسان فقط فالله يريد ان يجدد كل شيء سيجدد العالمين سيجدد الارض والطبيعه والسماء لان الله عندما حل في المسيح والمسيح مات على الصليب كان قصد ان يصالح به الكل لنفسه عاملا الصلح بدم صليبه بواسطته سواء كان ما في السماوات او ما على الارض ومن يقرا العهد الجديد يكتشف فعلاً أنه بدأ يكون في الخليقة الجديدة من خلال المؤمنين المسيحيين اللي سكن فيهم الروح القدس لكن المشروع بيستمر حتى يصل إلى سفر الرؤية ونسمع الجالس على العرش يقول ها أنا أصنع مش المؤمنين بس مش الناس لكن أصنع كل شيء جديد وعندما يقول الجالس على العرش هكذا يسمع يوحنا القول قد تم قد تم ويوقع الله ويقول انا هو الاول والاخر البدايه والنهايه هذا هو المشروع الالهي ان الخليقه الاولى بعد ان سقطت الله لم يفنيها ولم يلاشيها لكن منها يخرج وينتج خليقه جديده وهذه الخليقة الجديدة بدأنا نرى بواكيرها رأينا بكورتها في يسوع عندما قام فهو رأس الخليقة الجديدة هو بكورة الخليقة الجديدة هو أول يقول عنه بدأت خليقة الله الخليقة الجديدة عندما كان بكرا من الأموات كان ينبئ ويبشر أن الموت سيهزم وأن القيامة ستنتصر وستكون هناك قيامة حقيقية لخليقة جديدة في المسيح هذه الخليقة الجديدة يقينا سيكون فيها الكائنات الروحية وفيها أيضا الكائنات الجسدية المادية سيكون هناك الجسد وستكون هناك سموات جديدة وأرض جديدة يسكن فيها البر ففيها الأشياء المادية وفيها الكائنات الروحية أكيد فيها ملائكة فالخليقة الجديدة أيضا فيها ملائكة وظيفتهم ودورهم سوف يتغير كما نفهم من العهد الجديد لأنه لملائكة لم يخضع العالم العتيد الذي نتكلم عنه فستكون هناك كائنات روحيه وستكون هناك اشياء ماديه صحيح ما عندناش تفاصيل كتير لكن من الواضح انه اذا كانت الخليقه الاولى رائعه بهذا القدر حتى بعد تشوهها حتى بعد سقوطها يا ترى كيف كانت الخليقه الاولى قبل سقوطها اقدر اوصفها في كلمه واحده راى الله ان كل ما عمله اذ هو حسن جدا الخليقة بديعة للغاية ودي السماوات الأولى والأرض الأولى فلك أن تتخيل وتتصور عظمة ومجد وجلال وجمال الخليقة الجديدة لكن السؤال ما هو أكثر شيء سيميز هذه الخليقة الجديدة ما هو العامل الذي به تتميز عن الأولى أعتقد أن أقدر أتكلم عن مميزات كثير لكن أختار مميز أعتقد أنه هو الجوهر ذكره الرسول بولس في رسالة كورنثوس الأولى صحيح 15 وهو يصف تطور مشروع الفداء من مرحلة إلى مرحلة حتى يصل إلى قيامة المؤمنين ويدافع عن قيامة المؤمنين ثم يقول هذه الكلمات في عدد 24 من كورنثوس الأولى 15 وبعد ذلك النهاية متى سلم الرب يسوع متى سلم الملك لله الاب متى ابطل كل رياسه وكل سلطان وكل قوه اكيد المقصود الرياسات والسلاطين والقوات المعاديه لله الرب يسوع يملك لكي يبطل هذه الرياسات والقوه والسلاطين عدد 25، لانه يجب ان يملك حتى يضع جميع الاعداء تحت قدميه. اخر عدو يبطل هو الموت. لانه الخليقة الجديدة وده شيء بديع لن يكون فيها موت. شيء ممتع ومبهج. كم هو قاسي الموت، كم هو كريه. كم هو بغيض. لن يكون فيها شيخوخة لن يكون فيها وجع لن يكون فيها ألم لن يكون فيها حزن لن يكون فيها اضطراب لن يكون فيها شيطان آخر عدو يبطل هو الموت لأنه أخضع كل شيء تحت قدميه ولكن حينما يقول أن كل شيء قد أخضع فواضح أنه غير الذي أخضع له الكل تكلم عن الرب يسوع والله رب يسوع اللي استلم رسالة من الآب لكي يتممها وبعدين عدد 28 عدد عجيب جدا يقول ومتى أخضع له الكل فحينئذ الإبن نفسه أيضا سيخضع للذي أخضع له الكل كي يكون الله الكل بالكل إن السمة المميزة الفارقة للخليقة الجديدة أن الله فيها هو الكل الكل، متى سنستريح؟ متى سيكون كل شيء جميلا؟ متى سيختفي القبح؟ متى سينتهي الظلم؟ متى سيختفي الشر والألم؟ متى سيعود كل شيء جميلا بديعا؟ عندما يعود الله الكل الكل هل الله ليس الكل في الكل الان نعم نعم عباره صادمه توجد جزر توجد كائنات ترفض حضور الله ترفض سياده الله وطالما انه توجد كائنات روحيه ترفض حضور الله فيها ووجود الله وسيادة الله واستعلان مجد الله من خلالها لا نستطيع أن نقول أن الله الكل في الكل إنه يسود على الكل لكن ليس في الكل يعني ليس في الكل يعني لا يعلن مجد خصاله الراقية من خلال الكل لا يحل في الكل لا يسطع بجماله من خلال الكل. لو رجعنا لرساله افسس اصحاح اربعه الاصحاح اللي قرينا منه يقول الرسول هذه الكلمات الجميله واللي هنرجع لها اثناء هذا الاجتماع وربما الاجتماع القادم. الرسول بيتكلم عن جسد المسيح في الخليقه الجديده انه بتربطهم ببعض سبع اشياء من عدد اثنين او عدد ثلاثة يبدأ يوصف هذا الارتباط العضوي بيننا كأعضاء جسد المسيح انه اللي بربطنا مع بعض سبع اشياء نمر سبعة فيهم مثيرة للانتباه بالارتباط مع حكاية الله الكل في الكل فهو بيقول ان احنا عندنا عدد اربعة ان احنا جسد واحد روح واحد رجاء دعوة واحد عدد خمسة رب واحد ايمان واحد معمودية واحدة لكن اسمع الصفة السابعة إله وأب واحد، اسمع صفات الأب ده في الوقت في الوقت الحاضر هذا الأب هو أسمع منكم لا للكل أول حاجة نركز مع بعض في القراءة قدامكم النص إله وأب واحد ها أه للكل هو للكل ربا غنيا لجميع الذين يدعون به حتى الاشرار لما بيدعوا ابوكم يشرق شمسه على الاشرار والابرار فهو للكل لكن مش بس للكل الذي على الكل هو يسود على الكل هو يستطيع ان يسود على الكل ويستطيع ان يتمم مشيئته من خلال الكل فهو للكل وعلى الكل وبالكل بس بص الاخيره مش وفي الكل مش في الكل ناتيات إن أبي السماوي متاح للكل وهو قادر أن يسود على الكل وهو يتم مشيئته من خلال الكل لكنه ليس في الكل لكنه في كلكم أعضاء جسد المسيح إنما يميز الخليقة الجديدة الكلمة دي هتتغير مش هيبقى الله الكل في كلكم لكن الله الكل في الكل وكأن كل كائن عاقل أو غير عاقل سيصبح وعاء يمتلئ بالمجد الإلهي ليعكس صلاح ونور وجمال هذا الأب الجميل هذا الاب الذي حرم العالم منه عندما اعطوه ظهرهم هذا الاله في الخليقه الجديده سيكون الكل في الكل لكن هنا ناتي الى السؤال لو تفتكروا انا بقول الاطار المرجعي هو قصد الله من جهه المسيح والكنيسه في الخليقه الجديده وقلت دلوقتي انه الخليقه الجديده اكثر شيء يميزها ان الله الكل في الكل ركزوا معايا في اللي هقوله ده من فضلكم ما هي الميكانيزم؟ كيف سيكون الله الكل في الكل في الخليقة الجديد كيف؟ كيف؟ الحقيقة الخبر رائع ورهيب ومرهب. الله قرر ان يحل بكل لاهوته وجلاله بالمسيح. ففي رسالة كلوسي كرر مرتين عن يسوع المسيح في كلوسي 1-19 وفي كلوسي 2-9 فيه صرة أن يحل كل الملء كل ملء اللاهوت أن المسيح يسوع في فترة وجوده بالجسد على الأرض كان كفوا كان جديرا بأن يستوعب كل ملء الله ويعكسه للبشر حتى انه قال من راني فقد راى الان عندما كان البشر يفرحون به أطفال كانوا بيفرحوا بيسوع صح فاكرين لما دخل اورشليم مين اكثر ناس هتفت الاطفال لقد ابتهجوا به عندما كانوا يبتهج بهم كانوا يبتهجون بالله. وعندما كانوا يرون جماله وعظمته ومجد اخلاقه عندما كانوا يلمسونه كان يلمسون الله. وعندما هو كان يلمس شخص هذا يعني ان الله كان يلمس هذا الشخص، ولهذا عندما مثلا لمس النعش الميت قام. انه الله المحي قوة الحياة وعندما تكلم إلى البحر, البحر سكت الله حاضر بكل لاهوته في هذا الشخص وهذا سر عجيب كيف استطاع هذا الكائن المحدود في الزمان الإنسان أن يستوعب كل الحلول الإلهي بس في بقى حاجة حصلت جديد ده حصل بالتجسر في حاجة بقى حصلت بالقيامة ونزول الروح القدس ان الله قرر انه يواصل هذه العملية هذه العملية حلول الله في إنسان بس هيعمل إنسان جديد ما يكونش فرد لكن like تتسمى إنسان بس الرأس راس وجسد والراس هو المسيح والجسد هو الكنيسه ويحل الله بكل ملئه في المسيح والكنيسه وكما فعل يسوع في الخليقه الاولى اذ استحضر الله بكل جماله سيفعل المسيح والكنيسة نفس الفعل الذي فعله يسوع في الخليقة الأولى فتصبح مهمة استحضار الله للكل واستحضار الله على الكل وإعلان من يكون الله بكل جماله وإبداعه وروعته ستكون مهمة المسيح والكنيسه لو احنا فاتحين على افسس ونرجع بس لاصحاح ثلاثه لانه الكلام ده فعلا غريب جدا عدد 19 يقول في افسس 3 19 وتعرفوا محبه المسيح الفائقه المعرفه لكي اسمعوا الكلام من فضلكم لكي تمتلئوا الى كل ملء الله مل الله، مل الله ده بتاع المسيح. مل نحن وماله؟ مل الله ده احنا سمعنا عنه في كولوسي انه فيه يحل كل ملء اللاهوت. بس هنا بيقول ان مل الله اصبح لنا نصيب فيه. فنحن ننمو وننضج روحيا ونصل لكي نمتلئ الى كل مل الله. اشرحها بكره اكتر. لكن عندما نمتلي الى كل مل الله بولس راح واقف وقال انا متاكد انكم محتارين ومش متخيلين ان ده ممكن يحصل. فراح خاتم بالعباره دي والقادر ان يفعل. تعرفوا لو قال القادر ان يفعل وسكت خلصت صح؟ الله قادر ان هو يفعل بس بولس لانه شايف شايف دهشتنا من خطورة هذا الأمر حاطط العبارة المركبة الفظيعة دي والقادر أن يفعل لو قال يفعل كل شيء برضو كويس بس هو ما قالش كده قال يفعل فوق كل شيء لو قال أكثر كفاية لكن قال يفعل فوق كل شيء أكثر جداً لو قال مما نطلب كفاية لكن يقول مما نطلب أو لأنه بصراحة اللي احنا بنحكي فيه ده أكثر جداً مما نطلب أو في 99% من المسيحيين النهاردة حلمهم الكبير يدخلوا السماء للأسف هذا عار 99% من المسيحيين حلمهم الصالحة. الصوحة أخر... بس ده كل اللي عايزين ده اللي بنفكر فيه فربنا عمال يفكر لنا في حاجات غريبة وعجيبة وأمور مباركة جدا وإحنا بنلعب في الطين حقيقي بنلعب في الطين القادر أن يفعل فوق كل شيء أكثر جدا مما نطلب أو نفتكر ومش كلامه بس لكن بحسب إيه أمال هو هو بعت الروح القدس ليه بعت الروح القدس عشان نحط فينا حياة المسيح ويخلي المسيح فينا عندما يحل الروح القدس في إنسان معناه أن المسيح حل في هذا الشخص أرسل الله روح ابنيه إلى قلوبنا صارخا يا آبا الكلمة الأرامية اللي كان يسوع بينطقها وهو على الأرض وكان بيقول لي بعد ما سكن فيك الروح القدس تقدر تكلم الله زي ما كان المسيح بيكلمه يسوع كان بيقوله يا آبا الآب وانت تقدر تقول له كده لأنه المسيح بقي فيك وروحه فيك حسب القوة التي تعمل فيه، بص العبارة الأخيرة دي بقى، أهو ده الوضع في الخليقة الجديدة. له المجد، مين اللي ليه المجد؟ الله. له المجد، يس له المجد. ولما نقول مجد الله وهتسمعوها كتير في المؤتمر ده، مجد الله، الله مجده ليس فيما يملكه. الله مجده ليس فيما حاشر يعني مجد الله مش إنه عنده حاجات لانه لو عنده حاجات يبقى الحاجات دي هي اللي اديته المجد عيب كبير قوي نفكر فيه وده لانه احنا بنفكر بغباء فالله بنقيسه على روحنا فاحنا الواحد فينا مجده على قد بيته وعربيته ورصيده فبرضه بنفكر في ربنا على قد ملائكته وسمال واسعه وامكانياته الجباره هي دي اللي مدياله حاشا 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 مجد الله في ذاته مجد الله في كينونته كيانه الداخلي يشع المجد مجد الله في جماله الداخلي مجد الله في صفاته في ذاته مجد الله يفيض من الداخل وليس يستورد من الخارج الله له المجد له المجد اي ان سيرى مجده سيستعلن مجده سياترى الخلائق كلها مجده اين تراه هل ستراه في الخليقه كانت قديما السماوات تحدث بمجد الله والفلك يخبر بعمل يدي والحقيقه انجزت دورها وعملت شغل كبير ظلت السماوات تحدث بمجد الله واحنا شكرين ان السماوات عرفتنا ولم تزل تعرفنا يوم الى يوم يذيع كلاما وليل الى ليل يبدي علما السماوات تكشف عن مجد الله بس ما تكفيش بحتاجنا الى كلمه الله لكنها ايضا لم تستطع ان تظهر كل مجد الله علشان كده بعد ما كلم الاباء بالانبياء قديما بانواع وطرق كثيره كلمنا فيه ابنه الذي هو بهاء مجده هو الذي ارانا بهاء هذا المجد فعندما جاء يسوع وحل بيننا راينا مجده مجدا كما وحيد مع الاب مملوءا نعمه وحقا لكن المشروع يصل الى نهايته لا في السماوات ولا في الكلمه ولا في يسوع لكن اسمع له المجد في الكنيسه هللويا ساكون وعاء للمجد ساكون اناء للمجد الى ابد الابدين سيحل في المجد وساعكس روعه هذا المجد في اخلاقي في افعالي في منطقي في تفكيري في علاقاتي في احاسيسي عندما احب عندما ادين ملائكه مع المسيح وعندما اسود معه في الخليقه الجديده ان كنا نصبر فسنملك ايضا معه عندما اخذ دوري في الخليقه الجديده ككاهن يمثل امامه يستوعب الحلول وكملك يسيطر على ما تحت وينشر الصلاح والبر والحق سأختبر معنى المكتوب آنيه سبقة فأعدها للمجد للمجد له المجد الله ومعندوش هو ده المشروع النهائي ليه هقول نهائي مش بخمن هنقرا مع بعض له المجد مفيش مرحله ثانيه جايه هي الفاينل هي الاخيره له المجد في الكنيسه في مين؟ في المسيح يسوع إلى خلاص إلى جميع أجيال دهر الدهور لن يكون هناك إعلان فوق هذا الإعلان هذا هو دور المسيح والكنيسة له المجد في الكنيسة في المسيح وخذ عندك يا حبيبي كل العهد الجديد يتكلم عن الكنيسه، الكنيسه في المسيح والمسيح في الكنيسه. من اول ما انبا بمجيء الروح القدس قال في ذلك اليوم تعلمون اني انا في الاب والاب فيا بس بعديها راح مبدل الاب فيا بحته، في ذلك اليوم تعلمون اني انا في الاب وانتم فيا وانا فيكم. قد أصبح هناك علاقة بين الآب والمسيح وفي حد تالت دخل في السكة. في حد دخل في السكة. يا للهول اللي دخل في السكة ده هو أنتِ وأنا. ودخلنا في السكة مش عشان الآخرة الصالحة. دخلنا في السكة مش علشان خلي باله مننا ويشفي اجسامنا ويشبع معدتنا و... وينيمنا نومه حلوه ويركبنا عربيه كويسه اخص بجد اخص لما يكون الله بيفكر فينا كده واحنا بهذا البؤس والفقر نفكر في انفسنا هكذا وانتم اللي أنا بقوله حقيقي ولا مش حقيقي هو هيحصل هيحصل اه هيحصل اه طولي ما انا عارف انه هيحصل لما المسيح يجي عندي خبر ليك هو المسيح جه على فكرة هو المسيح على فكرة وعلى فكرة هو اسس ملكوته اليوم كنت بقرأ عبارة جعلت جسمي يرتعد لأحد المفكرين المسيحيين اقتبسها منه بيقول عاش اليهود ينتظرون خط النهاية فحاول ترسم خط كده وكأننا ماشيين على الخط ده ومستنيين النهايه، النهايه ان المسيح يعمل ايه؟ يجي المسيح يجي ولما يجي هتتحل. بس اللي حصل ان المسيح جه وما اتحلتش. لا اتحلت بس احنا مش واخدين بالنا. الراجل بيقول وكأن المسيح بدأ النهايه بخط موازي. ف. خلاص احنا وصلنا للنهايه وعايشين في النهايه عايشين في الفصل الاخير وماشيين بجوار خط التاريخ فاحنا مش ماشيين على خط التاريخ مستنيين النهايه خط التاريخ ماشي واحنا احنا في النهايه ماشيين جنبه لغايه ما هتيجي لحظه الاثنين يعملوا ايه؟ يتقابلوا معه هي دي لحظه ظهور المسيح لكن المشروع السماوي قد خلوني أقولها لكم الأبدية اخترقت الزمن لقد جاء الله فبدأت الحالة الأبدية اللي هيحصل عند ظهور المسيح هو تغيير الأكساد هو نهاية الوضع القائم المرئي لكن الوضع الروحي قد بدأ وينمو وعشان كده ما بيقولش ان احنا هنروح السماء ممكن يقولها بالمعنى النهائي لكن بيقول اجلسنا من الان فين؟ السماويات قد بدأتنا في عالمنا الروحي دون ان نرى بعيوننا الحرفيه لكن كلما ننضج وهو ده المقياس اللي هنقيس عليه كلما ننضج روحيا كلما نعرف موقعنا أكثر في هذا الواقع الروحي الجديد الذي أسسه يسوع المسيح بقيامته من الموت وصعوده وجلوسه عن يمين الآن. نحن مش عايز أخذ وقت في النقطة دي لكن أستطيع أن أبرهن أننا نستطيع أن ندخل السماء من الآن أقول بس ثلاث آيات بسرعة عبرانين ستة يقول عن نفوسنا عن كياننا الروحي أنها ندخل إلى مداخل الحجاب حيث دخل يسوع كسابق لأجلين طب هو يسوع دخل فين؟ أنا بدخل إلى حيث دخل يسوع بيقول يسوع دخل إلى مداخل الحجاب وأنا بدخل لنفس الحتة عبرانين تسعة يقول لأن المسيح لم يدخل إلى أقداس مصنوعة بيد أشباه الحقيقية بل إلى السماء عينها عبرانين عشرة لنا ثقة بالدخول إلى الأقداس. طب إذا كانت الأقداس هي السماء عينها وأنا بدخل إلى الأقداس يبقى أنا بدخل إلى السماء. أكيد مش بدخل بجسدي بدخل بروحي. ليه الكلام ده مهم؟ لأنه عندما أقول نضوج روحي مسيحي كتابي هضطر ألجأ للحاجات دي. دي حضرتك بتقيم في هذا الواقع الروحي أدي حضرتك بتعكس حلول المجد فيك؟ أدي حضرتك بتشارك مع الكنيسة في حلول المسيح فيها لكي يظهر بمجده للعالم على هذا المقياس سأقيس على هذه الخلفية وإلا أحبائي؟ وأنا خايف أنكم تكونوا كنتم متوقعين مني مجموعة خدمات أخلاقية ومجموعة خدمات نفسية انه نقول انه النضوج الروحي هو ان اخلاقك تبقى عدلة، على فكرة أي محاضر في, في 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 محاضرة فلسفية عن الأخلاق هيقول ان أخلاقك تبقى كويس أو انه أخلاقنا أو انه شخصياتنا تبقى حلوة، طب بتوع الهيومن ديفلوبمنت بيكلمك عن الشخصيات الحلوة وإزاي تشتغل في فريق وإزاي تبقى كويس وإزاي تبقى لطيف مع الناس وإزاي تبقى في علاقاتك ناجع وإزاي تبقى واثق في نفسك. أني لا أتكلم عن نضوج نفسي. ولا اتكلم عن نضوج اخلاقي مع انه اكيد النضوج الروحي يتضمن النضوج النفسي والاخلاقي لكن اراه هزلا ان اختزل النضوج الروحي اللي الراجل فالق روحه يكتب كلام رهيب اختزله بحكايه شويه اخلاق وشويه صفات نفسيه قويه يعني تبقى شخصيه جميله وقويه أيه لكن النضوج الروحي المسيحي اعمق بكثير من هذا. عندما يقول بولس الى ان ننتهي جميعنا الى وحدانيه الايمان ومعرفه ابن الله الى انسان كامل، الى قياس قامت ملء المسيح، لا يتكلم يا اخواتي عن نضوج اخلاقي ولا يتكلم عن نضوج نفسي. لكن يتكلم عن مسيحيين حقيقيين يشغلون مواقعهم في الواقع الروحي ويتممون قصد الله في المسيح والكنيسه في الخليقه الجديد. هؤلاء يرعبون الشياطين. هؤلاء يمثلون خطرا وتهديدا على مملكه الظلمه. هؤلاء فعلا هم الذين يستحضرون مجد الله. الى كل مكان يتواجدون فيه هذا هو هذا هو المقياس وهذه هي الخلفيه هذه الخلفيه التي احاول ان ارسم عليها ملامح مؤمن ناضج روحيا القصه اللي انا حكيتها دي اكيد هتبان بجمالها اكثر لما يحصل حاجتين لما يجي المسيح وتتغير الاجساد وناخد جسم يسميه بولس جسما الروحانيا يعني جسم روحاني يعني جسم بيقدر يتوافق أكثر مع روحي والواقع الروحي اللي أنا موجود فيه هو حد يفهم جسم روحاني يعني حاجة كده ما تتلمسش لأنه كلام يبقى متناقض يعني جسمه يعني روحاني يبقى تناقض جسم يعني حاجة مادة بس الجسم اللي أنا فيه ده بيسميه حيواني أو الترجمة الأدق نفساني مصمم لخدمة أغراض النفس في عالم مادي لكن الجسم الجديد هيساعدني لإتمام القصد اللي احنا بنتكلم سألبس الجسم الجديد سأعرف بلا بدون كما اشتاق إلى هذا اليوم لست اشتاق أن أخلعها لكن أن ألبس فوقها مسكننا الذي من السماء كما اشتاق الى هذا الجسم الروحاني الذي يطلق طاقات مجد الله اكثر فيرى مجد الله لا مش بس يرى ويسود هذا الجسم المحدود لا يساعدني لانه مصمم بيتبسط قوي بحته ستيك كويسه بيتبسط قوي بنومه كويسه لكنه غبي ما بيتبسطش بمجد الله لأنه سقط. لكن عندي وعد أنه سيغير شكل جسد تواضعنا ليكون على صورة جسد مجدي بحسب عمل استطاعته أن يخضع لنفسه كل شيء. إني أنمو اليوم في مشابهة الروحية الداخلية لأكون على صورة سيدي ومعلمي. إن عن قريب سيتغير أيضا جسدي كلام ده هيبان أكتر لما الجسم ده يتغير لكن هيبان كمان لما الكنيسة التي يحل فيها المسيح يسود على السماوات والأرض هو ذا مسكن الله مع والكنيسة هي مسكن عندما تسود على الملائكة وعندما تسود على كل الخلائق أو بلغة أبسط عندما نتولى حرفيا حرفيا مهمة إعلان ونشر مجد الله في كل أرجاء السماوات الجديدة والأرض الجديدة كما كان يسوع يحمل مجد الله في كل أرجاء المنطقة التي يتحرك فيها سنفعل هذا نحن ونحمل مجد الله في كل أرجاء السماوات الجديدة والأرض الجديدة هذا هو مسكن الله يقول عنها يوحنا أنه لما رأى الكنيسة رآها كعروس مزينة لرجلها نازلة من عند الله ولها مجد الله أنتوا بتخليك كلمة دي؟ لها مجد الله، يعني ايه لها مجد الله؟ هل الله نقل مجده الى الكنيسة؟ حاشا لكن لأنه فيها فأصبح مجده يرى من خلاله، فالناس لما تشوفه تقول إننا نرى مجد الله ليس لأنهم تحولوا إلى آلهة، أرجو حد يفهم كلامي إن احنا سيحدث تغير في جوهرنا من الإنسانية إلى الإلهة لا سنظل بشر، لكن بشر في حالة اتحاد مع الإله اتحاد السكنة فالأب وجد فينا أبناء والابن وجد لنفسه فينا عروسا والروح وجد لنفسه فينا مسكنا نحن أبناء كأب ونحن عروس كابن ونحن مسكنه الروح وحدة طب قل لي إيه في وحدة أكتر من كده إنها وحدة الأب مع أبناءه حيث هو مصدرهم ومنشأهم وحضنهم وحماهم ونحن عروسه حيث نحن وهو واحد بوليس يقول هذا السر عظيم لكني أقول من نحو المسيح والكنيسة إن المسيح والكنيسة بأي واحد والروح ساكن ومسكن ساكن ومسكن لما تدخل أي بيت حد تقدر تعرف شخصيته من من بيته نحن أبناء ونحن عروس ونحن مسكن نرتبط بالله الثالوث لكي نستحضر مجده هذا هو قصد الله في المسيح في الكنيسة في الخليقة الجديدة على هذه اللوحة على هذه الخلفية أتحدث هنا عن النضوج آه يمكن حد يقول انت كده خدتنا ناحيه المستقبل آه صح بس انا رحت ناحيه المستقبل لانه في المستقبل في الكونسميشن في الـ 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 الاكتمال للمشروع لكن قد بدا الموضوع المشروع ده قد بدا أنا مش بتكلم عن مشروع سوف يبدأ في المستقبل، لكن أنا حاولت أصور لكم المشروع عندما عندما يكتمل، لكن المشروع قد بدأ فإحنا دلوقتي مش بنضيع وقت، احنا نعمل حاجة مهمة أوي، أقولها بنقصين قوسين وهرجع لها تاني، إحنا دلوقتي بنتدرب على الوضع الجديد ده، بنتهيأ للوضع الجديد ده إحنا دلوقتي بنوسع وبنتصنفر وبنتنجر وبننضف علشان نستوعب قدرًا أكبر من المال. اسمع الآية دي لو أنت مش مصدقني في حد متضايق فيكم؟ طبعًا سؤال سخيف، في حد مش متضايق؟ تعرف؟ حتى دي جميلة لأنه هو بيقول خفت ضيقتنا الوقتية تنشئ لنا أكثر فأكثر إيه؟ أقل مجد شكله إيه؟ أبدي إن معاول الهدم في هذه الحياة التي تستعملها أدوات الظلم والشر الضيق إنما هي لخدمتي لأنها تحفر في موقعاً جديداً ومكاناً أوسع لحلول المجد فعندما أرتبط بإخوتي هنا أتهيأ للمجد وعندما أظلم وأتضايق وأتألم وأدخل إلى حضرته وأصلي وأتعلم وعندما أجلس مع الكلمة المكتوبة وعندما أعيش أحزاني وآلامي وغضبي، وعندما أخطئ وأعود أعترف فيغفر لي. عندما أبكي بدموع التوبة. وعندما أهلل بترانيم الفرح لأنه غفر لي. في كل هذه الأمور، في كل هذه الأمور، أنا أعد للمجد. ما قيمة فترة الحياة الحاضرة؟ ما قيمة احتكاكي بإخوتي في الكنيسة؟ وما قيمة ظلمي في الخارج؟ وما قيمة ضيقي من المرض؟ وما قيمة صعابي التي أواجهها؟ شيء واحد. إنها تعدني للمجد فإني أحسب قولوا معايا الآية دي الله يطول عمركم ما أعتقدش دي مش محفوظة. فإني أحسب أن آلام الزمان الحاضر، زمان الحاضر، تعمل إيه؟ لا تقاس بإيه؟ أن يستعلن لنا فينا، وإلا كل اللي أنا قلته يبقى ما تفهمش المجد لن يست، مش هنكون بنتفرج على المجد زي ما البعض متصور. هندخل كده من الباب ونقعد في خجل، وقاعدين على العروش في حالة كسل، وماسكين قصارات نغني في ملل ونتفرج على المجد. صوره هزيله لكن المجد سيستعلن فيها كم ستكون خلائقك يا الهي وما هو اتساع عظمتها لم تخبرني كلمتك لكني عندما اتامل الذره عندما اتامل الالكترونات والبروتونات وارى الكواركس في داخلها اشكال والوان لتكون الالكترون عندما ارى أربع قوى رهيبة تحكم في هذه الذرة وعندما أرفع عيني إلى النجوم وعندما أتأمل مخ الإنسان وعندما أرى عظمة الخلق في ذرة تراب أقول ما أعظم أعمالك يا رب كلها بحكمة صنعت ثم أقول إن كان مجد الخليقة الأولى هكذا وكم سيكون مجد الخليقة الجديدة ومجد الله في الخليقة الجديدة سيستعلن من خلالنا سيستعلن فينا يستعلن فينا بمشهد بديع كم أشتاق إليه لكن أختم دي كانت الخلفية المقياس على اللوحة دي كلامي في كل الخدمات اللي جايه هكون بتكلم عن النضوج في هذا الضوء ضوء هذا المقياس فاسمحوا لي ارسم حاجه بسيطه اتخيلها اسميها مثلث نضوج المسيحي. المسيحي اعذروني لسوء الخط المسيحي الناضج اتخيله هكذا فوق اكتب قصد الله في المسيح في الكنيسه في الخليقه الجديده المسيح الناضج في ال في ال في ال على الخلفيه قصد الله في المسيح والكنيسه في الخليقه الجديده ايه هو المسيح الناضج؟ بشوفه في كلمات. بشوفه انسان في المسيح. في إيه؟ ابحاث ورسائل دكتوراه في اللاهوت كتيرة على كلمه في المسيح. ده سر. لقد صرنا في المسيح، يعني ايه سر؟ يعني حاجه غامضه. ما نعرفش نفهم إزاي حصلت وما كانتش كمان معلنة في كتب العهد القديم اسمه سر المسيح على فكرة اللي أنا حكيته ده كله اسمه سر المسيح أرى لكم بعض الآيات عنه فهو إنسان في المسيح المؤمن المسيحي الناضج روحيا إنسان في المسيح ينمو ويتطور في شخصيته طبعا ليشبه المسيح يا أولادي الذين أتمخذهم إلى أن يتصور المسيح فيهم نتغير من مجد إلى مجد إلى تلك الصورة عينا عيناً لنكون مشابهين صورة ابنه فمن هو المسيح الناضج؟ هو المسيح الذي ينمو ويتغير ويتطور لكي يكتسب شخصية المسيح فتوب إيه؟ اللي بيقرب منك فعلاً فعلاً يحس ويشوف المسيح لكن هذا الشخص مش بطوله لكنه هو ايضا مش بس بيتطور ليشبه المسيح هو عضو ناجح في جسد المسيح لكن هم مع بعض مش عايشين في فراغ لكن عايشين في العالم بيعملوا ايه في العالم؟ لهم ارساليه نسعى كسفراء عن المسيح فهو في المسيح بينمو ليشبه المسيح وهو عضو في جسد المسيح وهو مع اعضاء جسد المسيح لهم ارساليه انهم بيسعوا كسفراء عن المسيح فالمركز كله اللي بيدور حوله الامر هو المسيح بس خلي بالكم بقى من النقطه اللي جايه علشان هنا مستويات النضوج هتختلف هذا الشخص كل ما يتطور اكثر وينمو مشابها للمسيح كل ما يدعم دوره في جسد المسيح ويدعم اخوته ليؤدوا دورهم في جسد المسيح. اللي بيشبه المسيح هنا ازاي اقيس انه بيشبه المسيح؟ ازاي افهم انه بيتطور ليصبح كالمسيح؟ الاقي دوره في جسد المسيح بيتقوى ويدعم اكثر واكثر وبيبان وبيتبلور لكن مش بس كده هو بيساعد بقيه اخواته علشان يادوا دورهم في جسد المسيح ودي هركز عليها قوي لانه مساله الوحده في الكنيسه والاتحاد مع بقيه اعضاء الجسد هي اكبر مؤشر على النضوج. والخصومات زي ما فهمنا من كورنثوس بين اعضاء الجسد هي اكبر مؤشر على عدم النضوج، فالحته دي الزاويه الثانيه دي في غايه الاهميه. كيف اعرف انك ناضج؟ احكي لي عن دورك في جسد المسيح بتعمل ايه لاخواتك بتعمل ايه لاخواتك بلاش بتعمل ايه لاخواتك قبل ما بتعمل ايه الى اي حد تبلور دورك كعضو في جسد المسيح الى اي حد اكتشفت موهبتك وعرفت مسؤوليتك ووظيفتك كعضو في جسد المسيح ما تتضايقش لو اجابتك مش عارف بس على الاقل تبقى عارف انك لسه ما نضجتش لان النضوج هو ان تكتشف وتعرف دورك وتدعم هذا الدور وتؤديه بامانه كعضو في جسد المسيح لكن مش بس انت تعمل دورك وحصل نمو الجسد حسب عمل قياس على قياس كل جزء جسد بيكبر لأنه أخويا بيكبرني لما براجع تاريخي يا إلهي على الناس اللي ربنا استخدمهم واللي لسه بيستخدمهم علشان أنا أكبر وأقدر أدي دوري معتمداً تماماً على بقية أعضاء جسد لو كنت اتحرمت من إخواتي أعضاء الجسد كان مستحيل أكون واقف قدامكم دلوقتي هناك من اعتنى بي، هناك من علمني، هناك من صلى لاجلي، هناك من غسل اقدامي، هناك من وبخني، هناك من شجعني، هناك من من احضر لي كتابا، هناك من نصحني نصيحه، هناك من بكى معي، هناك من فرح معي. بدون كل هؤلاء كان من المستحيل ان اكون هنا. فأنا اتطور لكي أنمو الى شبه المسيح والمقياس في هذا انه كل ما يزيد تشبهي بالمسيح كل ما بنزل عند رجلين اخواتي اكثر كسيدي. واعرف دوري بينهم وادعم كل واحد فيهم ليؤدي دوره. واذا حصل كده? قد بالك السهم ده نازل من هنا لهنا لكنه كمان هيطلع من هنا لهنا. بمعنى ان انتمائك لجسد المسيح كعضو فاعل وناجح فيه هو أكثر مناخ وأكثر بيئة تطورك إلى شبه المسيح، فمن المستحيل أن تتطور لتشابه المسيح بدون ارتباطك بأعضاء الجسد. وارتباطك بأعضاء الجسد هو ناتج عن تشبهك بالمسيح وارتباطك بهم هو اللي يقودك إلى مزيد من تشبه بالمسيح. فرايح جاي two ways هذا الجسد بأعضائه الناجحين بيعملوا بقى الرسالة بتاعتهم في العالم يسعوا كسفراء عن المسيح ولما نسعى كسفراء عن المسيح اسمع العبارة دي كأن الله يعظ نقول عن المسيح ننادي بها فهم ننادي بالنيابه عنه كما كان يسوع يفعل في العالم بسبب حلول الله فيه نفعل نحن ايضا لانه جعل الذي لم يعرف خطيه خطيه لاجلنا لنصير نحن ايه نحن اعلان البر كان يسوع يعلن البر والان الله يعلن بره من خلال نصير نحن بر الله معرض بر الله يعني بر الله اتساق الله جمال صفات الله البر هو حالة الاتساق حالة الهارموني حالة الانسجام حالة الشلوم كيف يظهر الله في بره يظهر من خلال الكنيسة عندما أنجح في التشبه بالمسيح وآخذ مكاني في جسد المسيح وجسد المسيح يدعمني فأتشبه أكثر بالمسيح استطيع أنا وإخوتي أن نسعى كسفراء عن المسيح، لكن أيضا يا أحبائي السعي كسفراء عن المسيح يدعم نجاحنا كجسد المسيح. أكثر ناس فاشلين جوه الكنيسة هم اللي مش عاملين إرساليتهم بره الكنيسة. لأنه فاضيين؟ <تصفيق> ولأنه فاضين هيعملوا ايه الفاضي يعمل ايه فاضي حافظين الآية دي طبعا اه لو انحصرنا في دي وكل عضو بيؤدي دوره وما فيش اي اجزة نطلع للعالم لكي نستحضر الله في مشاهد الظلم والشر والبؤس والألم هنكمكم وهنفطس بعض وهنموت. فاتمامنا لارساليتنا كسفراء عن المسيح يدعم نجاح الجسد. عشان كده اي كنيسه غابت عنها الفيجن للعالم اتس اوت اوف تطلع على طول. هتنتهي. لأن الكنيسة موجودة في العالم من أجل العالم كنيسة منارة والمنارة عايزة حتة مضلمة. منارة ما تنورش تحت المكيال لما نقول منارة يعني في حتة مظلمة ولزوم المنارة حاجة واحدة إنها تكون العالم المسلم قد انتقلنا من الظلمة إلى النور لكي ما نخرج إلى الظلمة وننير. لا لكي نظل نغني للنور. لا لكي نظل نهتف بأننا صرنا نور في الرب. كي لنا نسير وراء يسوع ونحمل الصليب ونذهب إلى عالم مظلم ونشهد عليه أن أعماله شريرة ونقول للناس تصالحوا مع الله هذا هو النور. واحد من أولادي حلوين اللي بيخدموا الرب كنت اشاهده بالامس هو بيقدم خدمة لعدد كبير من الشباب وبعدت له رسالة قلت له حبيبي بقول ما انا بسمعك وانا دموعي في عينيا وفرحان وبقول ان الحق يعلن كنت يا ابني تتكلم بالحق وما احوج العالم الى الحق العالم غرقان في الكذب خصوصا كان بيكلم شباب 12 ل 15 سنه كنت شايف المنظر بديع قلت يا كل الشباب ده بيسمع الحق يا لها من خدمه عظيمه يا ابني اديتها انهم في اشد الاحتياج ان يعرفوا الحق من حداثه سنهم يعرض عليهم الحق بعت لي قال لي انا مستغرب قوي انك بتقول لي كده لانه طول ما انا بخدم كان الاحساس اللي جوايا اني اقول الحق اني اقول الحق إذا لم نسعى كسفراء عن المسيح مش بس دليل ضعفنا لكنه عامل زوالنا إنه سبب زوالنا وعلى فكرة ده مش كلامي قال له أنت منارة لو ما عملتش اللي عليك آتيك عن قريب وأعمل إيه وزحزح ازحزح منارتك خلاص واحد تاني قال له حاجة أخطر قال له هتقيأك من فمك. لكن اخيرا السعي كسفراء عن المسيح ككنيسة معا ناجحة يدعم بشدة تشبهنا بالمسيح تعرف أكثر حاجة تشعرك بالافلاس وتشعرك بالضعف والرغبة في انك تتشبه بالمسيح انك تجتهد ان تحمل رائحة المسيح الزكية وسط العالم فلما تروح وتلاقي روحك مش قادر تشعر الخجل وبالضعف فترجع تعمل ايه تصرخ وتقول يا رب اعمل ايه اه؟ غيرني كبرني عقلني حكمني نقيني قدسني ان السعي كسفراء عن المسيح هو اكثر مجال نكتشف فيه احتياجنا نكتشف فيه ما ينقصنا من التشبه بالمسيح اقول اه في القعده الاخيرة دي انا ما تكلمتش زيه في القعده الاخيره دي انا ما كانش المنطق بتاعي زيه، في الموقف الاخير ده انا ما عرفتش احب زيه، في الموقف ده انا ما كنتش حاسم زيه، في الموقف ده انا ما كنتش لطيف زيه، لكن طول ما انا قاعد مكمكم وقاعد مع نفسي عمري ما هكتشف الحاجات دي. فافضل عمال اعلق لروحي ياشين وانا اخيب من الخيابه. لان ما فيش امتحانات. فانا مدي روحي درجه كبيره قوي. لاني ما ما اروحش امتحان. عارفين الغفير اللي كان بيحرص المغاره؟ ويجوا العيال يضربوه بالطوب. والمغاره مليانه جواهر وذهب وحاجات كتير. ويجي العيال يضربوه بالطوب. يجري وراهم ويضرب العيال. لما يضرب العيال يفرح بروحه، يروح معلق لروحه دبوره. وبعدين يجوا العيال يضربوا طوب تاني، يجري ورا العيال ويضربهم ويرجع يعلق دبوره لغايه ما وصل روحه لو وبعدين بص على المغاره لقي علي بابا وال40 حرامي خلصوا عليها. خايب. ان اندماجنا في العالم لنسعى كسفراء مستحضرين بر الله ومجد الله وننير هو الذي سيكشف نقاط ضعفنا ونقاط عدم تشابهنا مع مخلصنا فنعود لنصرخ اليه، اعود له وارجع لاخواتي. وقول لهم على فكره في جلسات المكاشفه واحنا قاعدين دايره في شركه، اقول لهم انا خبت قوي امبارح انا نيلت الدنيا انا عملت كذا، طب قولوا لي مين فيكم عدى في الموقف ده؟ يقول لي اعمل ايه في الحكايه دي؟ وأنا تشارك ونبني احدنا الاخر ونغسل بعضنا ارجل، بعض الاقي اخ يقول لي ما تخافش انا انا خبت الخبى بتاعتك دي كتير أو تعلم واقول تعمل ايه، انا قريت الحته دي، انا سمعت النصيحه دي، انا عملت التدريب الروحي ده. لكن ايضا تشبهنا بالمسيح هو الذي ينجح دورنا كسفراء في العالم وهكذا أدور في هذا الفلك تشبه بالمسيح اكتشف دوري كعضو في جسد المسيح مع إخوتي نسعى كسفراء عن المسيح فأتشبه أكثر بالمسيح وهكذا تدور الدائرة وما أجملها هذا تجعل الحياة ثرية، اسمعوني لن تجعلها سهلة لكنها ستكون هرية سيكون فيها ضيق لكن ستكون فيها أيضا سيكون فيها سلام عميق سيكون فيها ألم لكن مجد كثير سيكون فيها خساره لكن خساره للاشياء التي لا يمكن ان نحتفظ بها وسيكون فيها ربح لاشياء لا يمكن ان نفقدها نعم في هذه الرحله الجميله ساخسر لكن كما قالت هذه المراه الفاضله العظيمه ساخسر ما لا يمكن الاحتفاظ به وساربح ما لا يمكن ان أخسره. سأحمل الصليب نعم أي حمل الصليب لن أفعل مشيئتي هذا ليس أمرا سهلا دايما سأشعر أن مشيئتي عايز تشتغل ولا لا لا اسكتي سأعمل مشيئتي الذي أرسلني لكن عندما أعمل مشيئتي الذي أرسلني سأشبع بينما مرات كثيرة فعلت مشيئتي فاستدت خواء وفراغا وجلبت المتاعب على راسي وراس عائلتي كم دمرت في حياتي وفي حياه الاخرين عندما فعلت مشيئتي لكن عندما احمل الصليب سيكون الامر مؤلما لاني لن افعل مشيئتي هذا هو الصليب في المفهوم المسيحي يا أبتا ان شئت ان تعبر عني لكن لا تكن ارادتي بل هذا هو الصليب سافعل مشيئتك يا ابي عندما افعل مشيئه ابي ساخسر هخسر اخسر شويه حاجات هخسر علاقه اخسر حاله معينه من الغنى ساخسر ما لا يمكن الاحتفاظ به لكني ساربح ما لا يمكن ان افقده اتمنى من قلبي انه يكون هذا الاطار هنتكلم أكثر بكره عن النقطه دي هناخد الوحدة بيننا وبين بعض كأعضاء في جسد المسيح كمؤشر كبير وأساسي على النضوج. رسالة كورنثوس أطفال لأنهم ما كانوش عارفين فكروا مع بعض. رسالة فيليبي ناضجين لأنهم كانوا بيفتكروا فكراً واحداً. هنشوف مسألة الوحدة وحدانية الروح، وحدانية الإيمان وحده الطوائف ولا وحده العقيده هنحكي اكتر تعالوا بكره كده متحمسين صاحيين واثق ان الرب يعطينا تعليم احنا هنقف مع ناصف دلوقتي الرنم بس نفسي نتفق على شويه حاجات نصلي من اجلها امين ايه الحاجه الاولانيه اللي هنصلي من اجلها يا رب خليني أقدر أبوتك وافهم يعني إيه اخترتني لكي أكون ابنك وأكون عضو في جسد المسيح والمسيح يكون في نفسي نصلي نقول يا رب طلعنا شوية من حبستنا في إطار الزمن وخلينا نشوف الأمور التي لا ترى ونحن غير ناظرين الى الامور التي ترى بل الى التي لا ترى خلينا نشوف الابديه خلينا نشوف المسيح الذي وان لم تروه تحبونه ذلك وان كنتم لا ترونه الان لكن تؤمنون به فتبتهجون بفرح لا ينطق به ومجيد يا رب نفسي فعلا أعرف دوري في الجسد وأتممه نفسي كمان أساعد إخواتي أدوا دورهم في الجسد ما بقاش شيلة عليهم ما بقاش حمل ما بقاش الكنيسة organization. وانا مستهلك بروح علشان أخذ حقي منهم أنا عايز أدعم هذا الكيان ونفسي كمان يا رب لما أخرج للعالم أنا وإخواتي نسعى كسفراء عن المسيح دي الأفكار اللي في ذهني اللي ممكن نصلي بيها وأكيد روح الله كلمنا بحاجة خلونا نقف كلنا مع بعض وإحنا بناخد دقايق مع ناصف بنرنم وبنصلي افتح قلبك وعقلك لروح الله يرشدك إيه الصلاه اللي تصليها من أجل نفسك اعتقد ان المؤتمر يبقى ليه قيمه حقيقيه خصوصا لاحبائي اللي سافروا وتعبوا وجم انه نحن نصلي مش بس نسمع وعظ خلونا ناخد الدقايق دي فعلا في صلاه حقيقيه ارفعي قلبك للرب باخلاص وانا فعلا هرفع قلبي للرب عايز يا رب انضج عايز اقطع خطوه اكبر على الفكره ما تزعلش ابدا من نفسك ما تزعليش من نفسك لو انت مش ناضج عدم النضوج مرحلة أساسية في الحياة لكن العيب أن احنا نفضل غير ناضجين خلونا نسعى نحو الكمال نتقدم نحو الكمال
1: مستحق كل المجد يا سوا مستحق كل المجد يا سوا كل رب مستحب كل, كل ركبه تسجد ليك واللسان يعترف بيك مستحق كل المجد يا يسوع كل ركبه تسجد ليك واللسان يعترف بيك مستحق كل المجد يا يسوع لما نيجي نوقف قدامك يا يسوع لما نيجي نقف قدامك يا يسوع كل عالي ينحني كل ما دميت بني لما نيجي نقف قدامك يا يسوع كل عالي ينحني كل ما
0: يا ابانا فعلا لسنا ندري كيف كان عمرنا يجري دون ان ندرك انك انت ابانا كيف كنا نعيش في الكوره البعيده ناكل طعام الخنازير ونعيش في الاوحال ابانا المحب فاضت محبتك غمرتنا بعطفك انقذتنا ودعوتنا ليس فقط لكي ما نساكنك ونرى مجدك بل تعطينا مجدك ابانا اني اتضرع اليك من اجل نفسي ومن اجل اخوتي ان تتغير نظرتنا لانفسنا في هذا المساء أن نعرف من نحن في عينيك أرجوك يا أبانا نفسي كل واحدة وكل واحد يبدأ دلوقتي يرفض الصورة اللي عنده عن نفسه اللي خدها من عينين الناس معرفش مين اللي صدر لك الصورة دي عن نفسك عن نفسك يمكن المجتمع يمكن شريك الحياة لما خصوصا يكون شريك مخالف ومتعب يمكن العيلة يمكن المجتمع الأصدقاء وانت ماشي ماشي ومقتنع ان هي دي صورتك صلي ان الرب يخلعها ويريك نفسك كما يراك هو ابن غالي عزيز اناء للكرامه معدل المجد اقبل ده اقبل ده وقول انا بالايمان بصدق ده هذا هو اختيارك يا ابي لي أنا لا أتعالى ولا أتكبر عندما أقول أنك اخترتني لهذا وستفعل فيه هذا امسك بهذا إيمانك بهذا الحق ارتقف بك فوق صغر النفس فوق جراح الماضي فوق كل ذل وانسحاق فوق كل رثاء للنفس صدق. وامسك بالحق الذي إليه دعيت.
1: أبانست أدري كيف كان عمري يد
0: تضرع إليك أيها الرب يسوع أن تأخذ بيدي وبيد كل أخ وأخت من إخوتي أمامك واسحبنا بعيدا عن الشاطئ اسحبنا إلى العمق شهينا للعمق جمل العمق في أعيننا اجعلنا نبتغي النضوج ونرفض أن نكون فيما بعد أطفالاً، مضطربين أيها الرب الحبيب يسوع أعرف أنها ليست مهمة سهلة لكني أعرف وأؤمن أن القادر أن يفعل فوق كل شيء أكثر جداً مما نطلب أو نفتكر بحسب القوة التي تعمل فينا أعرف
1: أنك تقدر أيها الرب الحبيب آمين